0: Чтоб появился новый человек, нужно 9 месяцев. И быстрее это сделать не получится. Так и в бизнесе. То есть, э, можно ли, могу ли я там стать миллиардером в 25? Там? Могу.
1: Поколение Z.
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоффе. И, как всегда, спасибо вам огромное, что подписываетесь и смотрите нас, и слушаете. Я напомню, что мы сейчас наши подкасты размещаем практически на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google. Конечно, нас можно найти в Фейсбуке, Инстаграме и на нашем родном сайте lr4.lv, ну а посмотреть нас можно всегда в YouTube. Ну и сегодня мы будем говорить о том, что сегодня все больше и больше появляется несовершеннолетних бизнесменов, поэтому тема нашей программы сегодня называется «Зачем школьникам идти в бизнес?». И я рада представить, со мной сегодня эту программу ведет Артемий Кобец, Ричард Айспуретис, Амелия Малинаускайте и Никита Хоменко.
1: Поколение Z.
2: Для начала, чтобы наши зрители и слушатели лучше поняли, с кем они сегодня имеют дело, кто будет рассуждать о бизнесе, я предлагаю, ребята, вам рассказать немного о себе, о том, чем вы занимаетесь, сколько вам лет. Давай, Артемий, начнем с тебя, как с моего да, ведущего.
0: Зовут меня Артемий. Как уже было сказано. Учусь я в 10 классе, мне 16 лет. Я сооснователь Рига Young Business Club, организации, которую мы здесь себе представляем. И я увлекаюсь, правильное слово будет сказать экономикой и бизнесом. Практикую крат краткосрочную торговлю фьючерсами.
2: Ричард.
1: Да. Меня зовут Ричард. Uh, учусь я в одиннадцатом классе, и на данный момент меня, ну вернее, будет выразиться, интересует бизнес. Uh, также я заинтересован в психологии, в том числе в ее применении в бизнесе. И являюсь uh, организацией Young Folks, основателем психологического клуба, где мы разбираемся связанные с
2: психологией вопросы. Амелия.
3: Здравствуйте, меня зовут Амелия, мне 17 лет, и в этом году я заканчиваю экстерном 12 класс, так как я обожаю больше всего, я увлекаюсь также психологией и бизнесом, и решила связать свою жизнь с менеджер, менеджеромством и управлением бизнесом, поэтому я хочу в этом году поступить в ШЭ, и моя сфера деятельности, я См менеджер четырёх э, страничек в instagram
2: Уже, на сегодняшний день. На сегодняшний день. Uh -huh. Никита.
4: Привет, меня зовут Никита, мне 17 лет, я заканчиваю в этом году 11 класс, и я пока что не знаю, чем я буду заниматься в жизни, но я думаю, что, скорее всего, это бизнес.
2: Итак, вот мне интересно, ребят, тяга к предпринимательству, интерес к предпринимательству. Сколько вам было лет, когда вы для себя что-то поняли? Может быть, какой-то человек появился в вашей жизни и дал вам э, направление, э, и вы решили заняться бизнесом, попробовать себя в этом? Как это произошло?
0: Ну вот лично у меня ничего такого не было. Просто как-то... Я вся занимался тем, что мне нравилось, искал какие-то возможности, пробовал разные вещи. Ну и вот э, со временем я пришел в бизнес. Конечно, некие предпосылки были, когда мне было, сколько, да, 13 лет я... Э, Увлекся вот темы предпринимательства. Ну, начиналось все, наверное, как и у всех. Ты видишь какого-нибудь Олега Тинькова, он ездит на роллс ройсе у него вокруг него там бегают люди, все его слушаются. Ну, здорово! Хочется быть таким же, особенно в 13 лет. А потом уже начинаешь разбираться, думать, а что делать, зачем, для чего. Ну, вот и пришел в итоге на данный момент к фондовому рынку, и Рига, я в бизнес-клаб.
2: Ну да, ну so. в 16 лет ты пришел, а некоторые там и в 30, и в 40, и в 50 к этому не приходит
0: Не всем надо. Абсолютно. это. Я могу сказать, что вот так вот, как я живу, это не всем надо, и далеко... Ну... То есть я, вот, допустим, постоянно бегаю, то есть постоянно что-то делаю, вот ну, никогда... То есть, ну, это не для всех, объективно. Бизнес – это не для всех.
2: Но на рынке для того, чтобы тебе в фьючерсном надо, надо было появиться, тебе нужен был какой-то стартовый капитал в любом случае, правильно? Там какие-то вложения тебе необходимо было делать? и. Ну, на
0: данный момент еще вложения планируются вот в ближайшее время уже делаться, небольшие, сейчас, благо, благодаря IT, ну, потому что все компьютеризировалось, это намного дешевле сейчас, порог входа стал на любой рынок, и сейчас очень многие туда пошли, этого делать тоже не надо, как и в бизнес. А, да. Ну и, соответственно, я очень пристально слежу за рынком и что-то вот делаю в теории. То есть в теории открываю позиции, но пока что это делается без реальных денег на данный момент.
2: Ага. Ну вот я как раз хотела спросить, ты уже зарабатываешь? Хорошо зарабатываешь? Ты пока не зарабатываешь, но пока тренируешься, я да?
0: Зарабатываю. Зарабатываю да. что-то. Так как оказывался, вот буквально у меня был один человек, которому я оказывал Консалт, ну, как э, с, услуги в качестве советника, аналитика? Э, ну, Если не считать опыт, который я получил, что я намно, ценю намного больше, в районе 60-70 евро за месяц получилось. Ну, там и, и времени много на это не уходило, тоже надо признать. Uh
2: -huh. Интересно, Амелия, расскажи о своем бизнесе. Кто no. тебе вообще кто тебя надоумил? Конечно же, список Forbes. Все мы, девушки, хотим
3: стать, жене... выйти замуж удачно. Поэтому я, как любая блондинка, ну, сейчас бронетка, естественно, зимние пора, я искала, блин, кого же выбрать себе? Я потом решила, почему же я могу, не могу самой быть в этом списке? И поэтому это меня как-то так закалило, замотивировало. Я решила идти в бой со своими знаниями, со своими талантами.
2: Немножко расскажи то, чем ты занимаешься, если не секрет, сколько ты уже зарабатываешь.
3: Зарабатываю я 110 евро в месяц. Я помимо моим менеджером это вот как хобби, я вам скажу, свой — это хобби, потому что я это открыла для себя только 3 месяца назад, обучалась этому месяц и два месяца уже работаю, имея опыт в этом. А так раньше я занимал еще подрабатываю коучингом, что мне тоже очень помогает в моей деятельности, потому что я могу найти свою целевую аудиторию для той продукции, которую я сейчас продвигаю, понять, чего они хотят и какие у них проблемы.
2: На какую тему ты людей прокачиваешь?
3: Это бывает, есть три подразделения коучинга. Это системный коучинг, бизнес-коучинг и лайф-коучинг. Я скептически относилась к бизнес-коучинг, но, как оказалось, это больше мне заряжает, потому что я больше в этом, оказывается, соображаю, чем в лайф-коучинге. Лайф-коучинг лайф — это больше про отношения, про семью, как выбрать между двумя парнями, что мне делать. А бизнес-коучинг — это больше про цели, про установки, про планирование, про контроль. И как мы что касается бизнеса. вот Но, но... коучинг — это не психолог. Он не дает никаких эм, советов. Бесспорно. Я очередно вопрос. Ну, я могу просто объяснить, вдруг кто-то не знает, что такое коучинг. Для нас это что-то новое. И говорят, что в дальнейшем коучинг э, возглавит свои позиции будет одной из самых популяризированных профессий в мире.
2: Ну, вот сейчас э, спросим у Ричарда, поскольку он увлекается психологией. И тут э, очень э, смежные... Ты чем занимаешься уже, может быть, тоже не, не только увлекаешься, но и психологией?
1: Знаете, вот что касается психологии, да, и э, то, в каком виде сейчас я застаю э, начатое несколько месяцев назад вот, э, дело, я имею в виду психологический клуб, Янг э, я считаю, что вот мне недостаточно компетенции, чтобы давать людям прямые советы да, и говорить им, что нужно делать, чтобы вы, ну, условно говоря, были счастливы.
2: Ну, психологи этого да. не делают на самом деле.
1: Ну, у них, да, у них более... Как бы, Они помогают людям разобраться. Продуктивный. Да. Собственно, у нас то же самое. Да. То, чем сейчас занимаюсь я, в том числе вот, в психологическом клубе, это вот, вместе со своей коллегой мы как бы, раскрываем разные понятия. А, ну, можно сказать, расширяем мировоззрение. Да? И а, это полезно не только для личных а, как бы целей да, и достижений. Это и в бизнесе очень важно. Ведь а, а, любом бизнес, за любым бизнес-процессом стоит человек. А человек — это что? Это, на мой взгляд, ну, каждый со своей колокольни судит. Это, в первую очередь, его психология. Uh -huh. вот, поэтому тут психология, она как бы... А, Это не только э, помогать людям, да, расширять их мировоззрение и лучше понимать себя. Это еще и, э, скажем так, подспорье в различных будущих бизнес-делах. Вот,
2: Бесспорно, психологию сейчас применяют в очень разных сферах, и это действительно знания, которые очень активно используют для того, чтобы завладевать умами, продавать товары. Психология, наука тонкая. А вот я хотела Амелия у тебя спросить: у вас у тебя есть люди, которых ты уже консультируешь как коуч? который уже с тобой. Как коуч? Да.
3: А, если говорить серьезно, именно консультировать в бизнес-сфере еще ни одного не было, потому что все ко мне приходят, например, с установками у меня, как не бояться своего возраста. Например, девушке 40 лет, и она боится своего возраста безумно. Я говорю, а что возложит? Ну, у меня нету семьи, я боюсь, что состарюсь, одиношенькой, И вот мы разбираем дальше, оказывается, что она очень много времени тратит на свою работу, потому что она не, она далё, не но онлайн, как у всех, да, в последнее время а офлайн. И мы разобрались с ней в том, что ей нужно продвигать свой бизнес. Это вот одно из другого вытекает. И я вот первый раз помогла женщине с бизнесом разобрались в чём была ее проблема, почему она боится своего возраста, потому что недостаток времени, соответственно, как мы можем сделать больше времени привести наш бизнес на онлайн-платформу. Она свои крема переводит сейчас на онлайн-платформу, я с ней созваниваюсь чуть ли каждую неделю, да, и она мне всегда вот отчет отчёт, что... и говорит мне слова благодарности, что я исправила ее жизнь. Это было вот... Когда мне было еще 16. Вот так вот возраст обманчивая цифру. Вот мы можем решать судьбу людей. Вот так вот 40-летней девушке помогла.
2: Звучит, конечно, так необычно. Я 16-летняя помогла 40-летней. Но все может быть, и это очень хорошо. Коуч сейчас огромное количество коучей, психологов и так далее, которые действительно пытаются менять и с одной стороны, пытаются помогать людям, да? но с другой стороны, есть всевозможные этические кодексы и у коучей, и у психологов, и, и у остальных групп лиц, которые помогают людям как-то менять их жизнь. да, И там очень много глубоких вопросов. И, наверное, мы об этом поговорим в другой нашей программе, потому что вопросов реально по твоей теме у меня очень много. И поскольку тема сегодня у нас Про бизнес, не только коучинг, да.
0: Про коучинг хочу сказать, что вот, ну, про мотивацию людей к чему-то делать. Я считаю, опять же, никого не обвиняю, что если человек не хочет что-то делать, то он не должен это делать. То есть не надо мотивировать. Очень вот сейчас стало модным вот это вот куча каналов в Инстаграме там про предпринимательство, вот где культ того, что тебе надо быть успешным. То есть тебе надо там торгу машину еще что-то нет большинству в принципе опять же как мне кажется не надо надо делать то что хочешь то есть если хочется там работать на нормальной работе там с 9 до 5 а не как большинство бизнесменов там с 9 до 9 и еще потом не спать то ну а, а зачем собственно идти в бизнес вот
2: но бизнес вот вопрос что вы называете бизнесом потому что огромное количество школьников сегодня и в вот доковидное время замечательно подрабатывала да, летом. В кафе, ресторанах, в магазинах и не только, да, и после, после школы, в выходные. Кто когда мог, тогда и подрабатывал. Я думаю, что когда вернутся нормальные времена, они точно так же продолжат это делать. Многие ребята там уже со школьной скамьи, скамьи себя реализовывали в сфере IT и так далее. Но далеко не все думали о бизнесе, о предпринимательстве, да. Это все-таки а... немножко другое.
0: Бизнес и предпринимательство четкое, я могу дать четкое определение, это, во-первых, человек берет на себя какие-то риски. То есть, Не какие-то,
2: э, а иногда очень серьезные риски.
0: Да, очень серьезные риски. Но они могут варьироваться, поэтому какие-то. И, во-вторых, человек дает кому-то работу и использует чей-то труд. То есть один человек никогда бизнес не построит.
2: Это все понятно. Два... Вопрос вот школьников. Много ваших знакомых думают и хотят открыть именно свой бизнес?
4: На самом деле бизнес – это сейчас очень модное направление у школьников и у моих сверстников, потому что, например, вот начиная с 9, 10 и 11 класса, Мои сверстники только твердят об этом, что они хотели бы там эм, начать, собственное дело, производить что-то, что-то делать своими руками. Но мне кажется, что сейчас представление о бизнесе э, вот, у молодых людей очень размыто. И скорее они понимают это как заработок, как перепродажа чего-нибудь, чего-нибудь такое вещественное. Я бы не сказал, что это прям какой-то глобальный термин сейчас.
2: Угу. то есть э, говорим бизнес э, подразумеваем заработок работу подработку ту же да
4: Ну скорее всего да потому что например э, многие называют бизнесом то что они там например делают мыло с помощью там э, помощью, своих друзей каких-то, потом заводит страничку в Инстаграме и через Инстаграм продают. Вроде бы это маленький, но все же... Но все это предпринимательство,
2: бизнес. да, чистой воды, да. как ни крути. И я знаю, у нас были программы с ребятами из Латгалии, и там э, им на уровне даже Долгов Плоской Думы, например, э, помогали реализовывать свои проекты, встречаться, расширять свой бизнес. Тот самый небольшой, маленький мыльный бизнес, но ребята очень хорошо поднялись.
0: Опять же, если человек работает один, вот как я, то есть я себя на данный момент бизнесменом или предпринимателем назвать не могу. Я человек, который в эту сферу хочет попасть и хочет этим заниматься. Но пока что я в лучшем случае фрилансер какой-то, то есть там, по найму сделаю какую-то работу без конкретного трудового договора. Ну, вообще, если меня пригласят куда-нибудь в инвестбанк, фирму даже стаканчики носить, с удовольствием пойду, потому что я хочу... Возьмите, пожалуйста,
2: куда-нибудь. Движуху. Необходима да, движуха.
0: Но смотреть на умных, успешных людей, которые ходят вокруг тебя, ты носишь стаканчики и учишься у них. Бесспорно, Это, по-моему, всегда да. так было.
2: Всегда так было, да, и многие преуспевающие бизнесмены именно с этого начинали... Кто-то в 4 года начал продавать мороженое и стал миллиардером, правильно? Ричард, вот мне хочется у тебя спросить. Так. Ты а, планируешь а, заниматься личными продажами в сфере недвижимости? Может ну, быть, ты уже себя пробовал это, на рынке недвижимости? Это было
1: написано, потому что самое такое возможное направление, так как э, близкие мне люди имеют колоссальный опыт в этом деле. Но... Э, Да, поэтому вполне возможно как бы я возьму именно это направление. Опыт какой-никакой есть. Я как бы, примерно представляю себе этот бизнес. Опыт? В какой опыт? Поделись. Реконструкция. Хорошо. Ну вот, значит, был проект. Нужно было ну, у моего близкого человека. Нужно было отреставрировать недвижимость и продать. Я... Участвовал в этих работах. Я понимал, как это все делается, как реставрируется здание, как и кому это продается, да? И, то есть в таком проекте участвовал. Да. Ну, то есть, Поэтому ты видел все этапы и какие возможно. Почему нет?
2: Угу. То есть, ты видел все этапы того, да, как да, это делается? Да, делать? безусловно. Большое здание.
1: Ну, три этажа.
2: Достойно этажа. это в Риге, где-то в центре. Вот. Может быть, это Югент Нет, стиль. Это, это
1: другой, другой, городочек, другой городочек.
2: Но тем не Небольшой. менее, супер. Но ну, интересно, что у вас уже в вашем возрасте опыт э, таких проектов. Да, Никита, я думаю, что у тебя наверняка тоже есть опыт.
4: Да, опыт, но не в проектах.
2: Ну, не, не... в проектах. Рассказывай.
4: Ну. Вообще, на самом деле, это интересно, как началось, потому что я не смотрел ни в списке Forbes, не думал удачно жениться. У меня это началось, наверное, где-то в лет 10. У нас была ярмарка в школе, и нам сказали что-то сделать своими руками и принести это на ярмарку. Естественно, все начали соревноваться, кто оригинальный и что придумает. Вот. Но я, в принципе, вот э, на своем примере я пробовал мыловарение варенье тогда, я занимался этим очень долго. И у меня, мне удалось заработать потом 40 евро за час. Получается, у меня раскупили все мыло, я это ну, продал. И меня зажигает именно какой-то азарт именно к деньгам, потому что, например, э, я могу монетизировать еще свои знания. Я помогал вот ребятам, если у них не получается, там, с математикой, с русским, какая угодно работа. Просто мне скидывают там пароль, например, логин от своего аккаунта, и я захожу туда, делаю за деньги, все довольны, как бы все счастливы, вот. Поэтому я считаю, что меня больше привлекает именно вот этот азарт к деньгам, и я считаю, что довольно много чего я перепробовал, вот мыло варенье, учеба, плюс я еще обучал кого-то ну, кого гитаре, друзей. Ну, много опыта было.
2: Но бизнес все-таки, на мой взгляд, подразумевает то, что ты где-то берешь стартовый капитал или ты там зарабатываешь какие-то деньги и рискуешь.
4: Да, конечно. Такая затея тоже была, но проблема в том, что хорошо, что я вступил в этот клуб, я нашел единомышленников. Есть люди, которые, например, сдаются под натиском ситуаций. Например, у меня был напарник, с которым мы планировали вот открыть дело свое собственное, но потом он сказал, что э, во-первых, рентабельность многих компаний упала. Ни у кого нет денег. Я не хочу ехать в автобусе, там например, закупать специальные коробочки для упаковки для товара. И потом я понимаю, что ну все, человек сдулся. Как я могу с ним дальше работать? Поэтому сейчас я в принципе в той стадии, что я ищу идеи нахожу их где-то и планирую вот воплощать.
2: А вы не участвовали в каких-то бизнес-инкубаторах э, таких, э, не принимали участие? На что данный можно...
0: момент нет, но, думаю, в будущем поучаствуем. Наверное.
2: Но мне кажется, сейчас вообще такая благодатная э, почва, особенно для молодых ребят. Единственные, наверное, какие-то юридические заковырки. Там, слишком рано ты не сможешь открыть э, без родителей свою компанию. Там, формально она, наверное, будет принадлежать им, но возможностей действительно много, и многие ребята этим пользуются. Я хочу сейчас... Э, вам рассказать, что я нашла. Я на сайте клуба директоров dirclub.ru наткнулась на статью «Возраст не помеха. 11 историй успеха юных предпринимателей». И, конечно, я все сейчас зачитывать не собираюсь, но несколько я бы хотела вам прочитать, потому что истории действительно э, заставляют э, взглянуть на юных предпринимателей по-другому и вызывают уважение. Микейла Уильмер. 11 лет. Когда ей было 4,5 года, ее укусила пчела. И любознательная девочка заинтересовалась насекомым, собрала информацию и поняла, что пчелы важны для экосистемы, а еще получила печальное знание о том, что они постепенно вымирают. И примерно в это же время бабушка Хелен прислала внучке поваренную книгу 40-х годов, в которой содержался рецепт льняного лимонада. Это, казалось бы, не связанные друг с другом события привели к созданию лимонада, Манада ми и и со вкусом, э, этот ли мана мята и меда и определенная сумма с продажи каждой бутылочке этого напитка перечисляется на счет ассоциации пчеловодов. Вот. Изначально Микейла готовила лимонад только для одной пиццерии в родном городе. Позднее она прошла несколько лекций о важности роли пчел и презентовала свою продукцию в супермаркетах американской сети. И в результате чего заключила контракт на продажу лимонада во всех магазинах этой сети. И вот, например, Эрик Финман ему 17 лет, он в детстве часто менял учебные заведения и регулярно подвергался преследованиям со стороны сверстников. Его недолюбливали не только дети, но и учителя, один из которых позволил себе сказать, что ему пора уйти из школы и устроиться в Макдональдс, ибо на больше он не способен. Вот. Мальчишки дали пензель, так некрасиво. А в конечном итоге будущий предприниматель бросил школу, но не образование. Используя домашний компьютер с подключением к интернету, он разработал собственную учебную среду и назвал ее «Батангл». Позже Эрик сказал, «Я создал этот проект, чтобы спасти самого себя. Его миссия вытеснить систему государственного образования, о которой у него остались слишком страшные воспоминания». И когда... Тема э...
0: государственного образования имеет просто не совсем цель делать предпри... из тебя предпринимателя.
2: Ну, это да, но ты понимаешь, она на самом деле, эта система государственного образования его вытолкнула, и мальчик-то на самом деле, которому сказали, иди работай в Макдональдс, на больше это не способен, и понятно, кем там уборщик, там начинают с уборщиков, да, ну, делать гамбургеры, сами понимаете, а, а тут Вундеркинд, когда ему исполнилось 15 лет, вывел свой проект на новый уровень, превратил его в платный онлайн-сервис для поиска репетиторов. Актуально? Сегодня, наверное, как никогда, да?
0: Сегодня уже поздно туда идти. Да, ну, да. Большие он, он деньги, там, да. А большие он... профессионалы не получится.
2: Но ну, ну, актуальная тема, согласитесь, да? Тема актуальна. Абсолютно актуальная. И на запуск ушло 100 тысяч долларов, ребят, которые парень заработал самостоятельно, купив за два года до этого цифровую валюту биткоин. И на полученные Ад, бабушки, деньги. Всего лишь 1000 долларов купил биткоин и, пожалуйста, 100 тысяч заработал. В итоге открыл э, свою онлайн-платформу шапки долой. И сейчас под началом Эрика работает команда программистов, которая поддерживает Batangl и несколько других перспективных проектов, и на этом подросток не остановился, и в 17 лет он запустил краудфандинговую компанию на Indiegogo, и чтобы собрать деньги для запуска производства шлемов в виртуальной реальности, совместимых со смартфонами. Вот. Но Эрик считает, что самое прекрасное в бизнесе – это возможность не ходить в школу. И еще пару историй я вам прочитаю, просто их потом обсудим. Оли Форсич, 18 лет, чтобы вот в 13 лет начать предпринимательскую карьеру, парня вдохновила Ричард Брэнсон. Так же, как и Брэнсон, Оли ненавидел школу. И сверстники считали его ленивым и часто над ним издевались, хотя позднее оказалось, что у мальчика дислексия, расстройство, осложняющее процесс обучения чтению и письму, как и у его кумира, да, и однажды просматривая ролики на Ютубе, парень наткнулся на запись выступления своего кумира, в котором тот рассказал, как смог превратить дислексию из врага в союзника. Именно тогда Оля решил стать похожим, и в итоге э, он уже настроен э, стать миллионером, открыл онлайн-магазин, продаёт модные аксессуары, браслеты, запонки, ремни и тому подобное. И еще одна история. брендон Бойнтон, ему 19 лет, в школе, парня травили за непохожесть, а он вспоминает вот цитата «Я выглядел странно, разговаривал странно, я всех боялся». И в попытке побороть свою застенчивость Брэндон выдвинул свою кандидатуру на пост президента класса. И э, это еще больше ухудшило его ситуацию, и агитационные плакаты с его именем срывали со стен, уничтожали и, и списали оскорбительными текстами. Итогом стала депрессия и даже мысли о суициде. И на тот момент молодому человеку было всего 14 лет, в поисках справедливости, но опасаясь вместе, со стороны обидчиков, Брэндон написал анонимную жалобу на них и бросил ее в специальный ящик, висевший на стене школьного здания. И в этот момент его посетила идея создать онлайн-сервис с аналогичными функциями, который э, будет более удобным в использовании. Вот. Его родители поддержали он применил свои знания, полученные в процессе обучения, и он создал свою компанию по разработке программного обеспечения, и первым его продуктом стало приложение The Bully Box, которое позволяет анонимно сообщать о случаях трабли в школе. Вот. И он написал, что я создаю приложения, которые меняют мир, не игры, а программы, которые помогают людям. Вот. Я так
0: понимаю, это история с Запада все.
2: Это, да, это западная история, это американская история, более того, да. Потому И... что
0: я сменил четыре школы, но вот прям таких случаев нигде не помню. Это
2: Латвия очень хорошая страна, динам. ты живешь в замечательной стране. А в Америке видишь, как школьников булят?
0: В Америке капитализм, причем чистый, в отличие от Латвии, и поэтому там вот есть школа на Манхэтте, ну, где-то там вот недалеко от Уолл-стрит, условно говоря, там все будет хорошо, там никого булить не будут, даже если ты на инвалидной коляске. А есть школа там за Нью-Йорком, вот туда даже полиция не ездит, там просто не надо лучше туда саматься.
2: Ну, тут вопрос, наверное такой, почему будет, почему не будет. Мы эти темы тоже поднимали, и это отдельная тоже история, и там есть о чем говорить. Вот. Но я хотела просто вот вам показать эти истории. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Часть этих историй, других в том числе, она говорит о том, что ребята столкнулись с какими-то проблемами, но хотели себя реализовать, у них был потенциал, и они это сделали. Да? То есть они развернулись. От той системы, которая каким-то образом э, их не принимала, да. И сделали, открыли, доказали, что они могут, самоутвердились, и в конце концов зарабатывают нормальные хорошие деньги, очень серьезные. Вот. А хочется спросить да, вас: Да,
0: я понимаю, вы обижали ли нас? И что я хочу сразу сказать, заметьте тем, кто у нас будет смотреть, слушать. Что надо делать, чтобы стать успешным предпринимателем? Надо делать что-то другое. То есть их обижали, потому что они как-то не вписывались в общую тусовку и так далее. То есть если закончить школу хорошо, потом пойти закончить обычный университет и пойти на работу, ты богатым не станешь, Не потому, что там это неправильно, просто математически так делают там миллион. Почему и, там, не за...
2: станешь? Смотря какую школу, смотря какой университет.
0: Ну, я, я же говорю: в, обы... в обычной, среднестатистический. Да, понятно, если закончить школу хорошо поступить в Стэнфорд, да, или там в Гарвард, из которого там вышли 8 из 45 уни... президент... 46 президентов Штатов, если не ошибаюсь, там ситуация будет другая. То есть надо делать что-то либо. Что-то другое. Ну, или делать тогда лучше всех, вот как э, случай со школой. То есть можно ли стать успешным благодаря знаниям математики? Можно, но для этого математика надо заниматься лучше всех. Как-то так. Ребят, вас обижали в школе? Слушай,
2: можете... я с тобой не да, согласна. Я, я
1: бы на самом деле... Да, угу. Что?
2: Давай, Ричард, ты, а потом... Или давайте Хорошо. уступим место. А... Ну, у
1: меня на самом деле был э, хороший пример да, э, моего знакомого. Он э, учится вместе со мной в классе, С-направление, это значит, что как бы бизнес-направление. И пока что, ну, вот единственный человек из класса, который реально что-то делает в бизнес-направлении. Но ну, это, к слову, о том, к слову о формальном образовании и реальном бизнесе. Ну да, вот,
2: вот Амелия, наверное, ну, тоже, тоже что-то -то хотела сказать, сказать, да? Хобби?
3: Ну, во-первых, я не согласна с Артемием, потому что, ну, Во-первых, надо делать бизнес, если у тебя есть тема, на которой ты прям горишь, зажигаешься. Либо у тебя есть проблема. Например, вот вторая история. У него были проблемы, я так понимаю, в школе. Ему не нравилось учить, потому что не было нормальных учителей. Поэтому он и создал сайт репетиторов. все же исходит от проблем. Например, Тина Канделаки. Она не могла, она рассказывала свою историю, как она сделала свой бренд косметики, она не могла найти для себя увлажняющий крем, и поэтому у нее была идея создать свой крем для себя. И, естественно, если ты делаешь продукт для себя, он как ни крути, будет хорошим. Поэтому все отходит из проблем либо от того, что тебя на самом деле зажигает.
4: Мне кажется, зажигает. что человек создает свой бизнес именно когда вот сталкивается с какой-то и вправду действительно большой проблемой. Или у него ну как, в семье что-то нехорошо, или наоборот его травили в школе. Потому что получается после того, как человек сам обдумывает свои действия, он понимает, что ему не нравится так жить. И только после этого у людей приходит озарение, но не у всех, конечно же, тоже оговорочка такая небольшая, что он способен на гораздо больше, ну, вот потом говорят, уже появляется дисциплина, ну, которая его и двигает
0: всех людей. Ну, говорят, Я не еще считаю, есть гласшусь, такая... что бизнесмен обязательно... То есть, да, человек чем-то недоволен в своей жизни, потому что только если человек чем-то недоволен, он будет работать много А почему много только недоволен?
2: Почему только недоволен? Я знаю э, одного вот. человека, который сын миллионера, и он в школе на перемене, бежал быстренько, покупал э, завтраки и продавал их старшеклассникам ленивым перепродавал, да? ему не нужны были эти деньги как таковые, но у него была вот эта вот предпринимательская жилка, и он, он хотел просто делать деньги. Вот он в школе придумал себе такое занятие, потом он создал со своими одноклассниками проекты, замечательно сейчас зарабатывает. Просто мне кажется, не всегда но все идет от проблем. проблемы.
0: Миллионера это не гарантии. Нет, все это не идет от проблем. сейчас я объясню. Есть же еще Человек... жилка
2: предпринимательская, да
0: предпринимательская не... она сейчас человек чем-то недоволен не значит что обижает обижают в школе у него проблемы в семье или нет он может быть сыном миллиардера но ему может быть просто скучно потому что у нас в этом мире к сожалению так много вещей чтобы заниматься потому что за... те люди которые занимаются бизнесом они им занимаются даже когда заработали 2 миллиарда когда у тебя есть 2 миллиарда ну ты можешь два поколения с точно жить Если просто вот в казино тупо не пойти, то нет таких вещей, на которых можно потратить. Купи, можно купить самый дорогой самолет, самую дорогую машину, несколько, там, содержать гигантское поместье. Но бизнес люди делают, потому что им нравится, потому что им скучно. Это тоже своего рода проблема. Мне вот, ну, там, человеку скучно.
4: Вот а с мне этим знать... я согласен, потому что я не думаю, что хоть один из нас из семи миллиардера или нас кого-то избивали в школе. Ну, получается, что это личное желание человека. Это не столько от внешних каких-то
2: факторов. А вы еще не заработали свои миллиарды?
4: Ну, да. Ну, потом встретимся еще раз.
2: Когда Очень заработаем. хотелось бы. А я хотела вас спросить, вот у вас есть какие-нибудь примеры сверстников, может быть, не сверстников, которые вас вдохновляют? Конечно, хотелось бы узнать э, именно примеры молодых людей. У
0: э, да, я... Одноклассника делает э, да, полгода хотел... ошибаюсь,
1: если... Вот, я начал, собственно, с конкретного примера, как, который как раз-таки доказывает, что не все из проблемы исходит, а в данном случае вот у моего знакомого все ис исходило из хобби, да, из того, что его действительно интересовало, а именно программирование. Он этим действительно увлекался, и э, в какой-то момент э, ему начали приходить деньги да, за то дело, которое он любит делать, э, то есть запрограммирование конкретно игр и э, впоследствии он начал все это дело развивать и раскручивать. И в том числе он, я его приглашал к нам на встречу в наш бизнес-клуб, и он рассказывал, как а, о своих текущих делах, а, о том, что а, уже получает неплохой доход в его возрасте. Да, он тоже в
2: Какой, если не классе. секрет? На четырехзначный. Ну,
0: около или четырехзначный? пятизначный. Четырех, четырехзначный. Нет, пока что еще не пятизначный. Но мы болеем за него, надеемся, Четырех, будет четырезначный. Да.
2: Но на самом вот. деле таких Поэтому... примеров много. Но они не единичные, Конечно, по да, крайней но мере. Но я просто
1: конкретный привел. Того человека, которого я знаю и который участвовал вот у нас в нашем клубе да, в качестве спикера.
0: Да, то есть это очень важно, когда человек рядом, и действительно, потому что где-то там далеко в Англии это не мотивирует. А вот когда кто-то рядом с тобой зарабатывает там в три раза больше, вместе, в пять раз больше, чем ты, то, конечно, заставляет двигаться.
2: Но таких людей немного. Хочу подметить.
3: И хочу просто подметить, что окружение также влияет на нас. Например, вот эта вот предпринимательская жилка появилась у сына миллиардера как вы сказали, потому что он видит своего отца, видит, как он работает, и, естественно, его тоже это заинтересовало, поэтому тоже хотел углубиться, по крайней мере, как, знаете, вот ребёнок открытыми глазками, таким хлоп-хлоп, «Мам, хочу вот это, хочу вот это!» И вот как раз-таки этот сын захотел это сделать и сделать, кстати.
2: Э мишенья... что тебя побудило? Вот кто тебя вдохновил? Кто у тебя из окружения есть, э у кого есть эта предпринимательская жилка?
3: Но я же говорю больше не о себе, а
2: о ваших а, мы примерах, хотим но узнать. меня, да, меня
3: гнобили в школе. Я не хотела это обсуждать, буллинг тут. Нет, меня э, обзывали толстый и никому не нужны. То, что даже учительница по-латышскому говорила, что «как ты не знаешь слово, а на ответ «Это же единственное, что спасет тебя в этой жизни». Я говорю, и, естественно, мне это не понравилось. Я взяла себя в руки и сказала, что замужество меня не должно никак спасать, хочу быть независимой. Не феминистка тут, нет, ничего, просто независимый. Хочу отделиться от этих стереотипов, что если красивая, значит, дурочка, если толстая, значит, Ну, у всех разные стереотипы, всем не угодишь, мы не 100-долларовая купюра. Да, но вот меня больше повлияло и зарядило то, что меня, так сказать, обменяли в моей внешности и в то, что я ничего не достигну. Вот и доказала, что... И похудела на 12 килограмм, И э, начала делать свое дело. Кстати, Янг Фолкс хочу подметить, если бы не Young Folks, не это окружение вокруг меня, может быть, я и не
2: была бы своим менеджером, и хотела поступать на один из лучших вузов России. И в завершении, наверное, хочется о сложном. Вот на ваш взгляд, вы еще не реализовались, а хотите так по полной программе реализоваться. Что вам мешает? Чего вам не хватает, чтобы вот стартануть так стартануть, чтобы у вас уже в конце концов появились эти самые миллиарды миллионы, миллиарды.
0: А что вы подразумеваете под э, стартануть, прям стартануть? Ну, Но потому вот... что миллиард мне сейчас, если мне, хуже будет, если я получу его сейчас, чем через 40 лет.
2: Заработаешь, не получишь. На, на голову ничего не упадет. Вопрос 16 вот... 16
0: э... лет миллиард, он не может не упасть на... Как он может не упасть на в 16 лет? 16 лет я Ну, ты должен быть либо гением просто, который
2: либо начать... не просто
0: заработает. Ну, Он давай очень...
2: давай подумаем именно о том, что, вот, что, чего вам не хватает, чтобы там, пускай через несколько лет, вот на сегодняшний день, чего вам не хватает, чтобы вот реально начать э, свой бизнес. Не просто рассуждать о нем, не просто говорить, а вот реально уже создать компанию, нанять людей работать.
4: Мне кажется, что я сам себе мешаю. Потому что бизнес – это всегда, если у тебя нет мотивации, например, вот ты вдохновился один раз, но потом, когда возникают трудности, человек может просто либо выгореть либо перестать этим заниматься. Поэтому я считаю, что здесь большей части большую роль играет вот, э, саморазвитие, дисциплина, именно понимание того, что на самом деле возможностей там много. Например, вот э, Рижский бизнес клуб young folks. И после этого после этого всего ты можешь это все использовать, но именно сам себе человек мешает. Вот, например, ну, я про себя говорю.
2: Спасибо. Ричард?
1: Наверное, самым важным, ключевым, я бы сказал, в любом успехе — это представление о будущем. Да? Предсказание своего будущего. И Я думаю, что успешные люди, бизнесмены обязательно, они этим навыком обладают. Из, из услышанного от спикеров, которые уже были в нашем клубе, были персонажи достаточно успешные. Я думаю, Артемий сможет потом сказать, mm -hmm. какие конкретно. И вот, как бы ты слушаешь и понимаешь, что человек, он может вот простроить эту картинку на будущее и действовать уже сейчас. То есть его зажигает э, вот это представление. Поэтому... Я думаю, что это самое
3: важное. Я думаю, что это не единственное, потому что
2: огромное количество бизнесменов все таки э, и падали, и поднимались, и рисковали, и проигрывали, и потом все равно это их не останавливало, и они все равно продолжали идти вперед к своей цели, к своей идее. Артемий.
0: Что мешает э, стать успешным в бизнесе? Вот, Прямо мне сейчас? Ну, прям
2: не мешать, чего тебе не хватает.
0: Может быть, метра, я бы с удовольствием э, нашел бы себе условного Гордона Гека, который бы меня научил, как и что работает вот, э, в мире финансов. Я думаю, я найду. То есть э, бизнес это как и любое другое дело. Нельзя при всем желании, чтобы появился новый человек, нужно 9 месяцев и быстрее это сделать не получится, так и в бизнесе. То есть э, можно ли, могу ли я там стать миллиардером в 25? Там, могу, но мне кажется, что плавный рост человека намного лучше, и у меня для этого все есть, но если кто-то сейчас по радио слушает там или смотрит, если вы заняты в сфере финансов, там будет э, ссылка, я думаю, в описании Рига я в Бизнес Клаб, если что называется наша организация, вы пишите, я буду очень рад.
2: Амелия, что тебе надо, чтобы вот, э, начать раскрутиться по максимуму? А вопрос
3: состоит в, во времени. Все у меня произойдет. Я уже точно знаю. Вот Я даже себе прописала. Вот моя мечта и вот моя точка А. Я, например, сейчас здесь нахожусь. И вне зависимости мои спады, мои, э, наоборот, улучшенные... Там, факторы жизни, да, они все равно приведут меня к моей цели, потому что это моя потребность, это я к этому иду, и на самом деле хочу. Это не миллионы. Я, например, хочу сейчас, чтобы мой заработок в месяц был не 100, в районе 100-120, а хочу, чтобы было 200. Хочу потому что это моя потребность, я хочу это. Она не где-то там миллионах застряла. Это именно моя потребность, и она реальна. Надо ставить цели. Вот хочу. Да, надо мечтать, но надо ставить цели, чтобы они были реальными, а не выдуманные из
2: картинки. Так и вот. Тогда Спасибо, ребята. Спасибо времени. огромное за эту беседу. Наш разговор подошел к концу. Очень приятно и интересно было вас послушать. И добавлю лишь, что если вы увидели успешный бизнес, это значит, что кто-то однажды принял смелое решение. Всем хорошего дня.
1: Поколение Z.